0: Vamos a ver, venga, aquí, okay. terminal, ¿cómo era? 6, S, A, Y, y ahora el emoticono.
1: Montoncito de excremento sonriente. <risa>
0: ¡Qué bueno! Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 38 y hoy es 16 de noviembre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy hablaremos de un montón de noticias en torno al Mac y su sistema operativo y como tema principal del día daremos un repaso al estado de iWork, la suite ofimática de Apple. Nos quedará no bastante tiempo para responder las dudas de nuestros oyentes acerca de la Touch Bar de los nuevos MacBook Pro. Yo soy Emil Carrio y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, don Emilio.
1: Y buenas noches, David. Muy buenas, Emilio. Oye, por cierto, Emilio, yo de... tengo una duda. ¿Hoy hacemos de llenas de leones? ¿Qué nos toca hoy?
0: Hoy de corderos, de corderos cordero porque Carlos, hay que reconocer que Carlos ha recibido más adhesiones que nosotros. Se nos, sí, ha, sí. Se nos ha reconocido. Es curioso, ¿eh? porque la mayoría de la gente antes del programa pensaba como nosotros. Pero luego llega este, aquí, nos da tres pases de pecho, nosotros bajamos así un poco el morro, porque también tú y yo somos gente compasiva, sí, y entonces sí. de pronto de pronto todos son grandes analistas y todos pensaban como Carlos, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que, lo que sí es justo es agradecer a toda la audiencia la increíble acogida del episodio anterior, uh, más allá de, de los números, la realidad es que hemos tenido un feedback que es espectacular, que eso es finalmente eh, lo que te queda, porque te da igual que te escuchen mucho si nadie te dice nada, pues la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Pero en este caso hemos recibido muchísimas felicitaciones en grupo, individualmente, por el programa eh, y esperamos eh, poder, evidentemente, mantener el, el nivel. Y lo vamos a hacer desde ya mismo, porque, bueno, a colación de lo que hablábamos en el episodio pasado, tenemos una rebaja eh, que ha puesto Apple en el precio de adaptadores a USB-C y también en esas pantallas que han diseñado a medias con, con LG. Es una manera, evidentemente, de hacer un poco más... Eh, de que pase un poco mejor por la garganta del trago. Uh, bueno, evidentemente, eh, te compras un ordenador que te cuesta 2.500 euros y gastarte 25 o 30 en un adaptador no tendría que ser un problema para ti. Pero la realidad, David, es que estas cosas, en verdad, duelen, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, la verdad es que duelen y de hecho cuando salió el iPhone pues ya vino con su adaptador, ya ellos nos explicaron que, que cambiaban, que se iba el mini jack, a, que pasaba mejor vida y, y bueno, pues nos metieron ahí el, el adaptador de mini jack al Lighting. y bueno... Pues, no sé a mí me pareció perfecto y de hecho yo lo estoy utilizando y ahora no sé por qué o es así una, una pena de que no hubiesen uh, aprovechado esa misma estrategia que utilizaron en su día para meter un adaptador de regalo el que hubiesen querido o si ya hubiese sido la leche el que hubiesen dejado de elegir con la compra del, del ordenador el adaptador que más eh, que más no sé que a cada uno mejor le venga Joder, a mí me parece estupendo La pena es que en, en, en esa Keynote maravillosa no, no hicieran eso ese día Que hubiesen callado muchas bocas Vamos, eso No sé Carlos si opinará como yo Pero pero yo creo que ese día Si lo hubiesen anunciado En vez de dos días después Hubiese sido fenomenal
2: Pues, eh, hombre en, Al respecto de los precios Que los hayan bajado Hombre, pues yo me alegro Por todos los que se vayan A comprar adaptadores Lo que pasa es que Lo de los adaptadores eh, A mí me parece muy gracioso eh, ciertas posturas, ¿no? porque eh, esa misma persona que se está quejando de los precios de los adaptadores y de los adaptadores es el que eh, antes de la keynote decía Apple, innova, tienes que innovar, tienes que ser la empresa más innovadora del mundo da igual que yo tenga un Mac de 2009, pero tú tienes que innovar y sacar la leche resulta que no sacan un puerto que sirve para todo, que está unificado todo que da igual lo que conectes, donde los conectes, y que ahora va a obligar al resto de los fabricantes de periféricos a tirar adelante con el USB-C porque no están empujando como deberían. Y ahora que tienes ese superpuerto, resulta que, claro, evidentemente, para tus dispositivos más antiguos vas a necesitar los, eh, los dongles. Y ahora, de repente, es que hay que usar muchos dongles, es que, fíjate, la verdad, la verdad, es que no necesitas tantos dongles, necesitarás uno o dos en función de lo que realmente vayas a conectar. Lo que pasa es que parece ser que hay personas que llegan a casa y necesitan conectar todos los dongles porque tienen que conectar 12 millones de, de dispositivos o así. O sea, yo me he tropezado con una persona que decía, claro, es que me he tenido que comprar dos dongles de USB. Y digo, ¿y por qué no te has comprado un dongle USB y un hub eh, USB? Eh, eh, y ahí se hizo un silencio incómodo, ¿no? Entonces, esto lo de los dongles, muchas veces es, eh, pedimos la innovación, pedimos lo más último, lo más cañero, lo más potente, un super puerto que sirve para todo, que puedes cargar el Mac desde cualquier ubicación, que no es ninguna tontería, porque a mí, siendo zurdo, tener el cable del cargador a la izquierda para mí es un coñazo. Y resulta que cuando lo tenemos, nos quejamos. Hollin pues es que aquí es difícil saber a qué atenerse.
0: No, es verdad, parece que pedimos innovación, pero mientras que no se me innove lo mío, ¿vale? Que innoven a los demás. A ver, la, la, y so, sobre todo, mira, hay, hay posturas que, 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 vamos, que no, no, desde mi punto de vista no tienen por dónde cogerlas si atenemos a, la, a lo que es la historia de Apple, que por lo menos hubieran dejado un USB 3 convencional, ¿no? un USB A, y que por lo menos hubieran dejado la ranura de, de tarjetas de secure digital. Es que ese, por lo menos, es lo que sabemos que hace que no se produzcan nunca las evoluciones. Porque si tú, yeah. de, si tú dejas un puerto USB-A, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Incrementar salvajemente la venta de hubs usb Porque la gente se va a meter por ahí y de ahí lo va a sacar todo. Entonces, si tú quieres forzar un cambio tecnológico, lo tienes que hacer así, a lo bestia. Quiero decir, es quitándolo todo. Yo en ese sentido, yo ya dije aquí en nuestro programa anterior, que para mí el, el, el ordenador... Más allá del precio, ninguna queja. Yo pienso que es el paso que tienen que dar y la Dodge Bar, pues Jobs proveerá, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, en cualquier caso, a nadie le amarga le valga un dulce, los que tenemos el MacBook y no nos hemos quejado tanto, la verdad, hay todo que decirlo pues podemos aprovechar este rebufo para completar nuestra colección y bueno, pues a ver esto, esto en qué acaba, lo que pasa es que bueno, eh, el límite de, de estas rebajas es diciembre no sé si quizá tendría más sentido que al menos el adaptador más básico, que es el que además lleva más rebaja que está en 9 dólares euros ahora, lo mantuviera en ese precio pero bueno, en fin esto esto es lo que hay, por así decirlo, y es lo que tenemos que, que asumir y sobre todo que, como tú dices, la innovación es es esto y parece ser que mmm, tanto no ha tenido que doler cuando, Carlos, creo que tenemos unas cifras de venta y de pre-reserva o como lo quieras llamar, de los bus Pro, realmente espectaculares.
2: Sí, por lo que se ve ha sido escandaloso. Tanto que decían que no iban a vender una... Eh... Como dice el terminal, este es un buen truco, ¿vale? Así lo suelto, así lo tonto. Tú pinta el emoji de la mierdecita en el terminal y le das, le dices 6 y el emoji y te dice montoncito de excremento sonriente. No. Bueno pues. Sí, dice sí, eso. Sí, sí, Qué sí, sí, un montoncito de excremento sonriente. Qué grande. Bueno pues, se pensaban que Apple no iba a vender un montoncito de excremento sonriente. Y resulta que una empresa, una empresa de terceras partes, se llama Slice y Slice Intelligence, que mide los comportamientos de compra de hasta 4,4 millones de, de de compras en línea, de cuatro usuarios de compradores en línea, eh, ha hecho una primera aproximación a las compras del MacBook Pro y bueno eh, está vendiendo mmm, lo que no está en los escritos, o sea, las ventas en los sus primeros cinco días de nuevo MacBook Pro están eh, del orden del de 1x, o sea, del ciento me parece entender el gráfico que es un ciento y pico más, mientras que, por ejemplo, las ventas del de Surface están en el 0,27 desde el 26 de octubre de 2015. Y entonces, mientras Microsoft ha vendido desde el 26 de octubre de 2015, sobre esa muestra de 4,4 millones de usuarios, eh, un 0,27, Apple ha vendido un 1 entero. Y el MacBook, el 12 pulgadas, el que tenéis vosotros Apple desde, eh, vendió desde abril, eh, del 10 de abril de 2015 1,22 Con lo cual, eh, están vendiendo MacBook Pros eh, Solo en los primeros 5 días han vendido Bueno, oh hasta hartarse y, y otros portátiles de eh, PC Windows eh, Como el Asus eh, Chromebook Flip O el Dell Inspiron 2 en 1 O el Lenovo Yoga 900 Bueno, están en... 0,10, 0,10, 0,11... O sea, realmente, eh, Apple, en estos cinco primeros días, ha vendido portátiles hasta hartarse. O sea, ha vendido
0: un montón. Y además hay que decir una cosa. Y es que, mira, eh, ya llega un momento en que les de todo dicen llevábamos cuatro años esperando este modelo. No, perdona. Cuatro años hace de la última actualización, digamos, del, del modelo. no De la, de la actualización mm. grande. Tú no llevas desde el día siguiente esperando una nueva versión, ¿vale? Es decir, que podíamos llevar un año, por así decirlo, pensando en que este año ya tocaba una redefinición general del modelo. Pero eso no significa que no haya habido MacBook Pros. Quiero decir, no ocurre como con el Mac Mini o como con el Mac Pro, que son equipos que no están recibiendo actualizaciones anuales. Es decir, el año pasado... Antes del verano teníamos MacBook Pro con pantalla Retina, con su actualización, sus procesadores nuevos, sus tarjetas gráficas nuevas, su memoria de no sé cuántos del bus de no sé cuántos gigahercios o megahercios. Es decir que es un equipo que se ha actualizado cada año, ¿no? No es esa sequía que por ejemplo insisto tienen los sobremesa, ¿no? Entonces este aluvión de compras yo creo que sin lugar a duda es virtud del propio equipo en sí. Y no tanto, es que llevaba mucho tiempo. Porque eso, desde luego, no se justifica.
1: ¿Las ventas de este equipo incluyen los MacBook del que incluyen la Touch Bar? ¿O solo los o, solo lo que se dio la venta? Son las, las
2: compras que supongo que deben ser por reserva. O sea, eh, no eh, o sea, lo pillará todo. Esto pillará los sin y los con. Pero que da igual, que son unas no, cifras no, no, sí, sí. que el Habs gráfico cifras. en, en, el, en el, los enlaces del... Del post Del podcast está la referencia donde la, la, en la web de Slice podemos ver el gráfico. Y el gráfico, vamos, es una bofetada en todos aquellos eh, analistas o analistas que dicen que eh, el MacBook Pro es un fracaso.
1: La verdad es que si los primeros días han tenido estas ventas, de aquí a Navidades, vamos, yo creo que se van, se van a hinchar a venderlos y más todavía cuando la gente empiece a tocar el de la Touchback, que empiezan a pasar por por las Apple Store, eh, yo creo que, que desde luego cualquiera que te tuviese dudas de si se iba a vender o no, yo creo que con ese gráfico, que por cierto, yo he visto el gráfico, y me quedaba dudas, Carlos, de si eh, la gráfica del MacBook Pro era de los primeros cinco días y la del resto era de toda la. Era siempre comparando los primeros cinco días o era desde que salieron a la venta esos ordenadores. No, desde fechas específicas.
2: Por ejemplo, del do MacBook de 12 pulgadas desde el 10 de abril de 2015. Hasta ahora. Eh, hasta ahora, o sea que Estras, realmente. O sea, las es ventas de, de sur Facebook de, desde octubre de 2015 es un 0,27. Mientras que eh, el, el cinco días el Magoo Pro se fue a la unidad. Al 1, con lo cual es, es de unas ventas espectaculares. O sea, es realmente, di que es mercado americano, que tienen una mayor tradición, pero, pero al final son ventas hechas. O sea, no, no estamos hablando a nivel mundial, pero son ventas que han hecho.
0: Vamos a irnos, si os parece, al software, porque uh -huh. tenemos un par de noticias interesantes y una de ellas viene de Redmond, y es que Microsoft... Eh, va a lanzar su entorno de desarrollo Visual Studio para el Mac, que es algo que eh, sale esta semana. No sé incluso si habrá salido ya en el momento que estamos grabando esto. Y la verdad es que es una noticia es una noticia interesante eh, por este ecumenismo <ríe> en el cual está instalado Microsoft. Lo hemos hablado aquí muchas veces, David también, creo, en perspectiva, uh -huh. cómo Microsoft está intentando, digamos, eh, trollizar, Dios mío, ser una especie de caballo de Troya, ¿no? Estar en todos los sistemas y que tú te conviertas en un adicto a su software allá donde estés y además eh, con generosidad, es decir, haciendo versiones completas. Hubo tiempos oscuros, siniestros, en los que usar Microsoft Office en el Mac era suicida pero ya uh -huh. las últimas versiones eh, son tan completas o al menos lo intentan como la versión de Windows y ahora pues tenemos aquí este entorno de desarrollo eh, con el cual pues le están lanzando una mano directamente a los desarrolladores es decir, sabemos que os gusta el Mac, sabemos que es estable sabemos que es maravilloso, pero no dejéis de programar para nosotros por eso ¡hombres de Dios! Uh -huh. Aquí tenéis este, este esta, esta nuestra herramienta, por así sí, decirlo, sí. y evidentemente esto es algo que no vamos a ver jamás al revés, es decir, Xcode eh, ya que lo veamos para iOS, aunque sea una versión recortada, pero verlo para Windows eh, nunca jamás.
1: Eh, a mí esta noticia, desde luego, me parece que está a la altura de cuando AutoCAD eh, salió para, para Macintosh. Yo creo que fue una notición que en la vida todo el mundo hubiese soñado que AutoCAD estaba para, para Mac. Pues que Visual Studio, que yo creo que es vamos la suite de referencia que tiene Microsoft pues para programadores... ¿Que la saquen para Mac? Es que me parece la leche. La verdad es que siguen en su campaña de colonizar el resto de los sistemas operativos, pero no termino de entender del todo, ¿eh? Porque, vale, esto se lo lanzan a los desarrolladores de, de Mac OS, pero un desarrollador de Mac OS porque le pongan esta suite eh, va a empezar a desarrollar para... O, o realmente es que conoce Con Visual
2: Studio puedes hacer programación no solo para Windows, puedes hacer programación para otras muchas más
1: cosas no sé ese es igual el alcance que no consigo ver hasta dónde llega la herramienta si desde luego si lo han sacado es porque tienen muy medido el paso y, y saben bueno de hecho es que están volcados el, el Office lo tenemos para para Mac OS, a unos a un Mac OS, a un nivel yo creo que no tanto como el de PC pero muy similar el de el de iOS yo creo que el iPad Pro utilizar es una utilizar el el Office es una delicia pero es que, no sé, es que ya esperar que Visual Studio, que es que es, yo no sé si la gente se hace idea de, de lo que significa Visual Studio para, para Microsoft, que es un paquete de programación de los más importantes que puede haber. Que lo tengan los desarrolladores. Igual, Carlos, tú sabes hasta dónde pueden llegar, eh, hasta dónde se puede llegar a programar con esto. Porque... No lo
2: sé, yo la verdad, mira, yo no soy programador. Yo con la imagen con la que me quedo es con Balmer durmiendo boca abajo el día que se enteró que Visual Studio salía para Mac porque del otro lado no podía dormir, de lo que le dolía. Así que yo me quedo con esa imagen que, que yo creo que Hombre, pone en están... perspectiva la importancia del lanzamiento.
1: Bueno, sí, pues si están, os pa... yo creo que están en busca de, de desarrolladores, ¿eh? sea como sea, Sabes que están que están este, en este bando y están a ver cómo los pescan.
0: Si os parece, seguimos con más cosas, y es que eh, Spark, que es una, una de las populares aplicaciones de correo electrónico para iOS, ha anunciado que bueno que esta semana eh, comenzaba su fase beta de la aplicación para Mac, eh, muy, muy reclamada porque muchas veces pues eso te aficionas a una manera de gestionar el correo, pero si no te está esperando lo mismo en el Mac, pues no hemos hecho nada, ¿no? Entonces parece ser que empiezan beta privada esta semana, pero muy ambiciosa, porque dicen que si la cosa va bien y y corre como tiene que correr, que la semana que viene la otra comienzan con la beta pública. Spark es de Riddle una una empresa de software con la que Carlos tiene una, un particular afecto. De hecho, ahí en, en tu página web de, de tutoriales, en Fagmac Academy, tienes cursos de Spark, de PDF Expert y de Scanner Pro también. y bueno Son, un, son una gran empresa, son, son ucranianos, tengo
2: buena relación con ellos... Eh, a, a nivel eh, personal, yo voy a estar en el programa de beta privada eh, Son gente que escucha además, esto es algo muy importante Porque no todos los desarrolladores te escuchan Son gente que escucha y atiende muy bien a los usuarios Y sobre todo cuando las ideas son buenas, eh, implementan las cosas Hombre, evidentemente eso si es fácil, mucho mejor que difícil Pero ellos son capaces de ver eh, cuando un usuario tiene una buena idea e eh, implementarla eh, yo voy a estar en la beta privada de Spar. evidentemente estamos atados por un NDA, no vamos a poder hablar mucho antes de su lanzamiento, pero es una buena noticia porque esta gente programa deprisa y corrige los bugs muy, muy deprisa. Así que yo calculo que la versión final la podríamos tener quizás para diciembre, yo lo veo un poco arriesgado, pero sí para enero.
0: Pues es una gran noticia porque, bueno, eh, en, en aplicaciones de mail siempre es un terreno todavía por explotar. Se han hecho varias apuestas, todas, digamos, que mezclan lo que sería eh, la gestión de correo a un nivel como tareas, como posponiendo, como creando listas, es decir, hay distintos puntos de vista sobre eso, pero lo interesante es tenerlo en, en ambos entornos, es decir, de nada te sirve que tu aplicación de IOS te permita posponer un correo si sí, cuando llegas al Mac lo que tienes es mail que no sabe nada de lo que ha hecho la otra aplicación, ni de las etiquetas que ha podido usar para clasificar, ni de todo eso y bueno, pues siempre es interesante que se abra el, el espectro y bueno, para terminar esta sección de noticias eh, Carlos, creo que nos traes un, un regalo para la audiencia
2: Pues venga, vamos a regalar libros, que no falte de nada en Proyecto Macintosh, pedir cervezas todos que yo me pongo a regalar libros eh, esta semana hemos lanzado o he lanzado uh, Ponte al Mando de eh, Pages para Mac y tenemos 10 licencias para sortear. Así que Emilio os va a explicar cómo va a funcionar este a veces el sorteo.
0: Sí, eh, vamos a, pre a premiar en este caso a los que nos escucháis antes y pronto y vamos a, a sortear estas 10 licencias, estas 10 copias del libro Ponte al Mando de Pages para iBooks, entre todos aquellos que dejéis un comentario en la entrada de milcar.fm donde vamos a presentar este episodio, ese comentario tiene que estar escrito antes de las 23.59 de este eh, sábado, que cae, que cae el sábado, a ver, sábado 19, vale. Todos los comentarios eh, publicados en nuestra web antes de las 23.59 hora española peninsular del sábado 19 y que pidan el libro porque lo mismo hay gente que escribe y ya lo ha comprado cosa que deberíais haber hecho y simplemente pues quiere decir que no está de acuerdo con tal cosa o si sí está de acuerdo con tal otra bueno pues entre los que pidáis el libro haremos ese sorteo y el mismo domingo si os quiere os estoy enviando los códigos muchas gracias carlos
2: hombre que no falte de nada en proyecto máquintos
0: <risa> bueno pues nada eh, he terminado esta sección de noticias y novedades y regalos eh, continuamos con el tema del día. Y el tema del día también es software, eh, es en este caso iWork. Bueno, lo que ya no se llama iWork realmente, pero que los viejos del lugar lo seguimos terminando así, la suite ofimática de Apple que bueno antes incluía más cosas, pero ahora se ha quedado constreñida a tres aplicaciones. Grandes aplicaciones, pero solo tres. Pages, el procesador de texto, Numbers, la hoja de cálculo y Keynote, el programa de presentaciones, quizá el, el más exhibido porque es el que vemos funcionar en cada Keynote de, de Apple. Vamos a empezar, si os parece, con Pages. Uh, yo trabajo con Pages exclusivamente en el Mac, es decir, no es el, es la aplicación que uso eh, de proceso de textos y en mi caso la uso eh, pues para hacer, por ejemplo, los, eh, los libretos de los conciertos del coro, también la maquetación de, por ejemplo, algunos carteles así más pequeños que no hace el diseñador y todo este tipo de cosas. No, no, no he tenido oportunidad de usarla para, para más cosas. Tampoco tengo experiencia de gente que la use, digamos, en el día a día para escribir sus cartas, sus documentos, etcétera Porque mi mujer que podría ser mi ejemplo, eh, es abogada y, claro, tiene que estar compartiendo documentos continuamente con con clientes y con compañeros Y tiene que usar Microsoft Word Pero bueno, yo pienso que Pages eh, Es una buena aplicación Para cualquiera de nosotros ¿no? Esto esto fue, Carlos, mucho tiempo el, Uno de los eh, lemas recurrentes de Apple no For the rest of us Decían sí, 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 Y yo sí, creo sí, que sí. en este para... sentido Pages cumple de sobra Las necesidades de cualquier usuario Particular, incluso me atrevería a decir De cualquier pequeña empresa
2: sí Sí, sin problemas Es un buen editor de textos y yo ahora que he estado profundizando durante bastantes meses con él eh, trabajando y de hecho durante eh, antes de estos últimos cuatro años que digamos que he estado tra trabajando por mi cuenta estuve dos años trabajando en una empresa en la que podía llevar mi Mac y muchos documentos los preparaba con pages muchos presupuestos, muchos tal eh, descubres que es una gran aplicación con la que puedes hacer muchas eh, eh, cosas que evidentemente tiene un recorrido mucho más corto que Word pero que para el 80% de los usuarios es más que suficiente y eh, en un entorno en el que realmente solo hay Mac, siendo Pages gratis, ¿para qué quieres eh, comprar una licencia de Office? Aunque en un momento determinado la puedes necesitar. De acuerdo que Word es un excelente procesador de textos, es súper profesional, pero realmente necesitas todas las características de Word cuando tienes Pages allí, que para sacarle todo el jugo a Pages eh, tiene tela, ¿eh? O sea, ahí tiene un de cosas escondidas.
1: Yo de Pages le diría que es muy similar a lo que podemos encontrar con las aplicaciones de, de fotografía. Al final, eh, todo el mundo, y creo que Emilio lo ha comentado en, en múltiples ocasiones, estamos obsesionados con tener Photoshop en el, en el ordenador y parece que si no tienes Photoshop es que no, no manejas ningún editor de, de fotografía. Y, y en cambio, con una cualquier aplicación muchísimo más inferior que Photoshop, nos, nos vamos nos damos con un canto en los dientes el 95% de los usuarios. Y con Pages yo la sensación que tengo es la misma. Es decir, nos encanta Word porque es súper potente, pero cuando entramos en una aplicación como esta es súper sencilla porque realmente es que cualquiera que la abre y últimamente que están pareciendo tan de moda las aplicaciones minimalistas... Pues es tan sencilla, tan sencilla, que es que es prácticamente abrir y cualquiera que no haya utilizado, que yo creo, no sé quién no ha utilizado un, un editor de textos en su vida, pues es, vamos, eh, abrir y empezar a utilizar. Yo hay una cosa que siempre me ha parecido que estaba muy bien y últimamente empiezo a verla como defecto de en Pages. Y es esas barras de herramientas de formato que estamos tan acostumbrados a tener en, en Word, en el, en el Office en Word, eh, y es que la tienes pues, para los estilos de la letra el aumentar de tamaño, el subrayado todo ese tipo de cosas la, los tienes tan a mano en Word yo los, eh, los he llegado a, a echar de menos es que eh, prácticamente en Pages tiene un, un botoncito encima de la barra que es el de formato que cuando lo abres ahí tienes acceso a todo pero ya parece como que da un poco de pereza no lo puedes tener o siempre lo puedes tener abierto en un lateral y, y se va, va cambiando en función de lo que vas seleccionando pero parece como que es una ventana que, que no es necesaria. Si me lo pones en la barrita de arriba... A no ser que Carlos me diga ahora... Hombre, pero si hay un truco maravilloso que, que lo pones no, ahí... Que... No, no, hay una no hay es no. una cuestión
2: de usabilidad, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Eh, nosotros seguimos trabajando con el formato de, fo de, de papel A4... Mm. Heredado del mundo de, de, la, de nuestras épocas de trabajar con papel impreso. Cuando mm. realmente no es el, el, el tamaño de papel más adecuado para trabajar en digital... ...porque real, nuestros, nuestras pantallas son apaisadas... Es decir, ...deberíamos trabajar con, eh, con, con documentos sí, sí. apaisados... ...¿qué es lo que pasa? ...tú en un portátil pones una barra de herramientas arriba... ...gloriosamente gorda, por decir de alguna forma... ...con un montón de herramientas y tal... ...y en un portátil te estás comiendo el 20% de la pantalla por arriba... Sí. ...con lo cual te queda, eh, si abajo tienes el log... ...vas a tener un 40 o un 50% de la pantalla... Para el documento, con lo cual eso es muy poco. Yo prefiero esa barra lateral porque precisamente nos permite trabajar y disponer y, y tener en una pantalla de portátil, que generalmente recordar es el Mac que más se vende, eh, disponer de más espacio de trabajo en vertical. Yo entiendo que para el mundo Windows, las eh, normas de diseño nos eh, llaman a, a poner las barras de herramientas arriba, pero. En general, muchas muchas aplicaciones que están pensadas para trabajar en portátil están desplazando sus interfaz a columnas laterales porque, claro, si no, si pones una columna gorda arriba, ¿qué te, quedas? te quedas sin espacio para trabajar.
0: Mira, eh, David, hay, algunas, hay algunos comandos directos que sí puedes eh, puedes meter arriba, ¿no? Puedes de sí. darle al botón derecho sobre la sobre esa barra, ese, ese espacio grande y como ocurre en la mayoría de las aplicaciones de Apple, no vas uh -huh. a poder meter todo lo que te encuentras en el menú formato, pero sí, sí. puedes, eh, por ejemplo, puedes poner un botón para hacer más grande el tamaño de la fuente, un botón para crear un super índice, otro para sangría a la izquierda, uh -huh. otro para sangría a la derecha... Eh, Puedes meter ahí unos cuantos botones, pero yo abundando en lo que dice Carlos, yo más que poblar más esa barra, para, para lo que trae por defecto, ¿vale? Que son uh, sí. seis botones relativos a insertar multimedia, insertar figuras, tal, yo hasta me la cargaba, ¿sabes? O sea, eh, claro, sí, sí, es verdad, y, y dejaba todos los laterales... Eh, como estaba, Yo entiendo que algo tiene que haber, no, no te la puedes cargar, evidentemente, pero que sí. para que para lo que lleva, eh, una vez que te has acostumbrado a trabajar con el lateral, eh, es incluso más interesante, muy Apple, sabes, el quitar distracciones de sí. medio y el dejarte de trabajar. Una cosa interesante es las limitaciones, porque claro, uh, desde que Apple, Apple hizo un reboot de, de todo esto... Y PageShift perdió propiedades, todas las aplicaciones las perdieron para igualarse con las versiones de iOS, ¿vale? En este sentido está muy bien hecho porque la versión de iOS y la versión del Mac son muy paralelas. Es la versión que hay en iCloud.com la que pierde más virtudes, pero bueno, esto te permite, por así decirlo, seguir trabajando en la misma línea cuando pasas a tu dispositivo eh, iOS y la verdad es que bueno las limitaciones que te vas a encontrar ahí no son muchas, hay otras aplicaciones de Work que sí están más, más limitadas, pero en este sentido eh, realmente lo han hecho lo han hecho bastante bien. Eh, ya te digo que se han perdido se han perdido cosas, pero sigue incluyendo las funciones de, de insertar gráficos. Y luego hay un momento en el que yo sí tuve una relación muy intensa con Pages. Y fue cuando escribí mi libro Podcasting, así lo hago yo. Eh, hubo un momento dado en que ante las peticiones, pues aparte de hacerlo para, para iBooks, decidí hacer una versión también para iBooks, pero en EPUB. Porque entonces los libros de iBooks solo se veían en el iPad y en el Mac. No se podían ver en el iPhone como ahora. Entonces hice una versión EPUB para que se pudiera ver en el iPhone. Jamás me ha lo suficiente de aquello. Uh, me, co me, me compré el libro de Carlos, que explica cómo sufrir y cómo ganarte del cielo haciendo un EPUB, y aquello se hacía con Pages. Y entonces y pude comprobar, porque bueno el, el sistema es el mismo, el poder que tiene Pages. Es decir, para hacer documentos complejos, donde se creen índices, donde se autocree en índices, ¿vale? Donde tú vayas realmente poniendo los títulos de las secciones, en vez de coger tú y ponerle esto más grande, tamaño no sé qué usando los estilos y, y todo o sea todas estas cosas que ya conocemos de Microsoft Word, están perfectamente aquí en Pages y funcionan de manera fantástica para permitirte crear un, un documento muy complejo que luego él solo se autoorganice y tengas todos tus saltos tengas tus eh, índices, tengas tus subíndices por capítulos es decir, que en ese sentido eh, para escribir cualquier texto largo insisto, cualquier libro, una tesis Dios santo, o quién sabe uh -huh. es, un docu es una aplicación perfectamente Valía desde mi punto de vista
1: Bueno, no sé, yo ya te digo que creo que estoy demasiado viciado del Word de, de PC eh, hecho en cierto modo y además creo que la última versión de Word la actualización que tuvo, a mí me gustó bastante en cuanto a cómo gestionaba todas esas barras que están en la parte superior cuando ha comentado Carlos, el tema de las barras laterales tiene toda la razón, en sentido es verdad que con el tamaño de las pantallas que tenemos el colocar una barra lateral pues puede que tenga mucho más sentido. De hecho, creo que en Office, por ejemplo, en Word, puedes, eh, puedes disfrutar de esas barras de herramientas flotantes que las puedes ir moviendo por la pantalla y también eliminarlas de la parte, de la parte superior. Pero, no sé, me, me da la sensación... Es que, claro, por un lado, Carlos dice, está en el lateral o estaría en el lateral, está perfecto. Emilio tú dices, no, yo me lo cargo todo. Yo a lo bestia, en plan minimalista, casi elimino toda esa barra superior. Y fíjate que yo, en cambio, echo de menos el tener eh, a golpe de clic, a golpe de clic y, y a golpe de atajo de teclado. Porque para poner una, una negrita, un subrayado en Word de Office, lo haces con un atajo de teclado, vamos, pero, pero ya, en un chasquido de dedos. Aquí para hacer un subrayado, una negrita, eh, no he encontrado, no he sabido encontrar nunca cómo hacer el es, eso. El estándar David. Sí, el, el estándar. estándar. Comando ¿Sí? B, ¿Sí? comando I, comando U. Ostras, pues, no, pues fíjate que me iba pensando que tenía que tirar... de Que sabía que era unos comandos que, que, sabían, o que se tendrían que haber copiado de PC y siempre iba a los de PC. El comando S, comando
0: N... Ah, el... pero no, pero ¿sabes lo que te pasa a ti? ¿Sabes lo que te pasa ¿Sí? a ti? Te voy a explicar lo que te pasa. Estoy que... muy intoxicado con no, esto. No, 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 es, es peor todavía. es que resulta que Microsoft Office, ¿vale? En, eh, es una aplicación que ha traducido los atajos de teclado. Todas las aplicaciones del mundo estén en un sistema en español, en un sistema en mandarín o en un sistema donde sea, la negrita sí. es comando o control, si estamos en PC, B, B de Bolt, ¿vale? Eh, sí, Sin sí, embargo, sí, sí. Microsoft Office en español ha sido tan amable de traducirnos, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres poner una negrita en el Word, en, 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 un, sí. en un PC, y estás en, 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 con la aplicación sí, sí. en español, entonces es comando o control N esto sí, sí. es una cosita que tenemos solo en España <risa> y que tenemos que agradecerle a los pues chicos fíjate. de Redmond porque claro provoca que gente como tú se vuelva loco sí sí sí, sí. yo es que estoy tan acostumbrado
1: a ese comando n comando s es Nada, que te, pues, ¿es comando l
0: comando N de un nuevo documento de todas formas claro, eso es lo que me pasa. de todas formas hay una manera digamos la, en, en, en Mac, alguna vez lo hemos comentado aquí me parece de crear eh, atajos personalizados para los comandos por ejemplo tachado eh, no trae no trae un atajo en Pages y se puede crear. Pero bueno, vamos a, a no pararnos aquí porque si, si David echa de menos cosas de, de, del, del Word de toda la vida, pues no quiero ni pensar lo que va a decir de Numbers. Numbers es quizá en ese sentido la aplicación, vamos a decir, más distinta porque, bueno, todas las hojas de cálculo, todos los programas de hojas de cálculo del mundo parten de un canvas infinito. Es decir, tú abres y tienes ahí un documento que ya está dividido en celdas al infinito, literalmente ¿vale? con lo cual tú solo tienes que ir andando de celda en celda eh, haciendo cosas, añadiendo textos, añadiendo datos poniendo fórmulas, vinculando cosas etcétera, sin embargo en, en Numbers no, en Numbers lo que tú te encuentras es un canvas infinito efectivamente pero en blanco, donde tú vas a insertar una tabla en concreto como si la estuvieras insertando, por ejemplo en el procesador de textos, con la diferencia de que aquí, ahora en esta tabla tienes unas capacidades de cálculo añadidas ese no tener ese canvas, ese tener, digamos, que dibujar tu documento de numbers, eh, es lo que yo creo que lo hace más raro y lo que uh -huh. dificulta más el, la adopción, digamos, sincera, por parte de usuarios que ya vienen no solo de Excel, sino de, insisto, de cualquier otra hoja de cálculo eh, que haya en el mercado. No sé, David, si has tenido esta sensación también.
1: Sí, 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 pero pero total. O sea, para mí, numbers es, eh, pues no sé, es la oveja negra de, de iWork en el sentido de que. A ver, es la oveja negra para los que nuevamente venimos de Excel a lo bestia. O sea, es que venir de Excel, pasar a Numbers y, y cuando lo utilizas habitualmente, o cuando ya te acostumbras a, bueno, pues voy a utilizar Numbers, te das cuenta que tiene mucha coherencia muchas de las cosas que hace. Y, y te tienes que acostumbrar y cuando te acostumbras, pues realmente, dices, pues está bien pensado. O sea, pero es que venir de Excel y bajar, porque realmente es, es, para mí es bajar a Numbers, es, eh, uf, tienes que quitarte de la mochila muchas de las cosas. Tú fíjate lo que comentábamos antes de los atajos de teclado, lo que para mí ha supuesto, estoy tan acostumbrado a los de Office. Pues imagínate cuando vienes de Numbers, cuando vienes del, de cómo se conciben en, en este las fórmulas y, y te vienes aquí y, y todo cambia, todo ese ecosistema que tienes montado, todo ese arbolito que tienes preparado y que vienes tan intoxicado del otro lado. Pues a, a mí, Numbers reconozco que está muy bien. Pero, pero bueno, está muy bien si, si, casi te iba a decir, si utilizas las plantillas que tiene. Que las plantillas de Numbers para mí son de lo mejor que tiene si las necesitas en ese caso en concreto. A partir de ahí, pues la, la herramienta desde luego, si vives en un mundo profesional, pues para mí no vale. Para mí no vale porque es que ¿qué haces? O sea, yo solo utilizo Numbers cuando utilizo algo para mí. Aquí, por ejemplo, compartimos en, en Numbers un, un guión, o sea, un guión, eh, lo que es el calendario de... De, bueno, de las fechas con los temas y, y eso es, es perfecto porque una cosa que no hemos comentado antes es bueno o que si queréis comentamos después que es la parte colaborativa desde que sacaron la última actualización sí eso vamos al final eh, al final vamos al final con eso entonces bueno, no sé esta parte que, esta parte que comentamos pues para mí pues va de maravilla, pero, pero hasta ahí o sea yo poco más, porque si, en cuanto tienes que compartir un documento o piensas que tienes que ese documento en algún momento va a salir fuera de tu ordenador es que olvídate vamos o te rodeas de Carlos Burges y Emilio Cano o, 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 o es que se acabó, ¿eh? el documento no tiene más recorrido a mí lo que no mira, sé.
0: yo el, el 50, no el 50 no sé el 75% de mi jornada laboral en mi empresa por la mañana eh, yo trabajo haciendo contabilidad y gestión administrativa, gestión económica la mayor parte de mi trabajo como digo es en Excel y el principal problema que yo le veo a Numbers es que me corta mucho la velocidad para trabajar. Yo le he echado muchas horas a Numbers, le sigo echando horas a Numbers, hay muchos documentos míos de Milcar FM, de Focus, de cuestiones de gestión del coro, de gestión económica, muchas cosas que tengo en Numbers y mi principal problema es que no puedo trabajar tan rápido como en Excel. O sea, no es tan fácil navegar entre las celdas, navegar entre las tablas, ir escribiendo fórmulas, corrigiendo fórmulas, es todo siempre visualmente es, es espectacular. Quiero decir, está pensado evidentemente para presentar unos datos concretos de manera muy pulcra. Me gusta mucho cómo maneja el tema de los gráficos, es muy, muy claro en ese sentido. Uh, la versión, por ejemplo, para, para iOS y, y en iCloud.com Supone un paso más de obstáculos, sobre todo en el iPhone. Es muy difícil cuando tú entras a una celda y esa celda está puesta como texto, salir de ahí y cambiarla para ponerla como fórmula. Es muy rígido en ese sentido, ¿no? Eh, eh, en cuanto a cómo define las celdas y lo que puedes escribir. Y yo le, digamos que, me parece que en este sentido, esa barrera que ha puesto ahí Apple es lo que dificulta principalmente su, su adaptación, ¿no? Que no te permite trabajar a ciegas, por así decirlo. Tienes que recurrir mucho al ratón, tienes que recurrir mucho a, a, a los menús, a hacer clic aquí, hacer clic allá, y no te permite, digamos, volar sobre la hoja de cálculo como yo lo hago en, en Excel. Pero yo creo, Carlos, que una vez más para usuarios particulares que como dice David van a usar las plantillas de gastos en casa, todo este tipo de cosas, es fantástico porque es que está todo muy masticado.
2: Sí, no, la verdad es que es muy sencilla, incluso para un negado de las hojas de cálculo como yo, que soy un absoluto negado con ese mi talón de Aquiles y creo que lo será siempre. Eh, para mí Numbers me permite hacer cosas sencillitas, o sea, un pequeño presupuesto, una pequeña tal. Una de las grandes ventajas de Numbers es la interoperabilidad. De hecho, hay varios componentes dentro de las tres aplicaciones que son interoperables. Uno son las gráficas, otra y otra de ellos en, eh, en concreto son las tablas. Y eh, dentro de eh, las propias eh, tablas, cuando tú generas formulación dentro de eh, de Numbers, tú puedes coger esa tabla y a un documento de Word y ese documento de Word te luego... Te, digo, perdón, de Word, de, de, de Pages ese documento luego te va a poder servir como, por ejemplo como plantilla para factura donde en un momento determinado esa tabla de, P, de Numbers se guarda con sus fórmulas y te permite calcular el IVA te calcular el IRPF, etcétera etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo te digo que yo eh, la contabilidad de mi mujer y la mía la llevo en una hoja de Numbers, en una hoja... En un documento de Numbers con dos hojas, de tal manera que cuando yo voy introduciendo las facturas, automáticamente eso se va, a través de unos códigos, se va recogiendo en una segunda, eh, en una segunda página, donde ya me va preparando, no ya solo la declaración de IVA, sino también la declaración de la renta del año que viene. Es decir, que, que, yo le he dedicado a esto en eh, rato y se pone a hacer cosas interesantes, pero he hecho de menos eso, un poco mm, que, que quite algunas barreras de interfaz para poder volar eh, más rápido. Eh, yo
1: Sí, dime. Sí, no, yo iba a comentar que antes de que pasemos a otra, a otra a otras aplicaciones como Keynote, yo a comentar que de estas dos, de Pages y Numbers, es decir, ¿recomendarías estas dos aplicaciones para que lo utilice la gente? Pues yo te diría que hay un usuario que para mí es el perfecto para que estas dos aplicaciones el encaje en su forma de usar. Y es la gente de más de 50, voy a decir 50 largos, 60, vamos a decir 60 años, como mis padres, en el que no le puedo... Si ahora mismo mi padre se compra un iPhone, un iPad, y, y le dices, oye, pues mira, papá, ven aquí que vas a utilizar esto para hacer cuatro gráficas, cuatro... Lo que decías tú, Emilio, los gastos de casa... Esa, ese tipo de persona que no va a aprender ya, mi padre no va a aprender en la vida a utilizar un Excel, porque es que no lo va a aprender... Pero, en cambio, este tipo de aplicaciones, la gente que no está muy familiarizada con los entornos ofimáticos y que nunca han aprendido y no han tenido la oportunidad, para mí es que son perfectas. O sea, es que para mí es la aplicación que yo recomendaría a, a mis padres para, si en un momento dado necesitan hacer uso de este tipo de, de aplicaciones, para que comiencen en ellas. Jamás les recomendaría un Excel, porque el Excel es que... Es que para El Excel, volvemos a lo de antes. Es el Photoshop de, de las hojas de, de. las hojas de cálculo. En cambio, esto es que es perfecto para ese tipo de usuarios.
0: Si te parece, vamos a continuar con la última de las aplicaciones. Eh, uh -huh. Lo hemos llamado iWork al principio. Porque esto se vendía como iWork. Te vendían un, un DVD donde tenías todo, todo este software, ¿vale? Donde también eh, bueno, pues se incluían otro tipo de, de, de aplicaciones. Pero Apple en un momento decidió evidentemente poblar el, la Mac App Store con estas aplicaciones y ya no forman nunca más un pack, aunque insisto, nosotros lo seguimos conociendo como, como iWork la última de ellas sería Keynote Keynote es la, digamos la que es la mejor, por así decirlo, es la mejor de las tres y luego en su género también está reconocida como una gran aplicación no eh, aquí estamos hablando muy bien de Page sin Numbers, pero sabemos que Word y Excel son mucho más poderosas, pero en Keynote, sin embargo, la aplicación de Apple sí mantiene eh, bien el, el, el tipo. Eh, tiene una estética muy cuidada, te ofrece unos cuantos temas muy interesantes, está todo muy armonizado, evidentemente todas las tipografías que van incluidas en el Mac, las transiciones, Apple ha hecho ahí un esfuerzo por... Crear transiciones que sean vistosas sin llegar a la hortera. Y, y suaves, sí,
2: y sobre todo muy suaves.
0: Efectivamente, y aunque no lo parezca, simplemente el hecho de usar la herramienta te condiciona. Porque tú puedes ir perfectamente aquí no, con la intención de hacer la variedad del siglo, pero de alguna manera, como tú dices, la suavidad de las transiciones, la manera que tienes de definir los parámetros, la manera que tienes de orquestar todos los movimientos, etcétera te va conduciendo, quieras que no, a hacer una presentación un poco más saludable para la salud de aquellos que, que tienes delante. No sé, Carlos, si tú tienes eh, mucha experiencia con, con Keynote. Oh, con
2: Keynote sí, Keynote sí. Eh, Keynote es Dios. Yo me tra de trabajar con PowerPoint o trabajar con Keynote, eh, PowerPoint sabe a rancio. Realmente las animaciones, el, el, las propias animaciones, o sea, eh, eh, una clásica que es disolución, o sea, la última versión de PowerPoint en el Mac es incapaz de hacer una disolución como la hace eh, eh, Kino de Elegante. Luego Kino tiene muchas eh, características adicionales que nos permiten hacer cosas muy interesantes. Eh, yo Kino lo he utilizado para casi todo, pero una de las unas características que... Eh, eh, ...para las que se puede utilizar... ...es por ejemplo para crear un kiosco virtual... ...se puede crear, utilizar Keynote... ...para crear un kiosco virtual... ...o por ejemplo se puede... Eh, ...gracias a que es capaz de exportarse... Eh, eh, ...como película de QuickTime... ...y que se exporta en un momento con las diapositivas... ...tú puedes crear por ejemplo... ...una presentación con fondo verde... ...de Greenbox... ...añadir allí tus cortinillas y tus cosas... ...exportarlo como una película... ...y en el mismo iMovie... ...utilizando la detección de fondo verde... ...colocarlo encima de tu clip para luego ajustar los tiempos etcétera y disponer de unas, eh, unos, un sistema de titulación verdaderamente espectacular con las cosas que no hace eh, Imovie pues realmente puedes hacer movimientos de texto deformaciones eh, lleva morphing de texto o sea se puede hacer morphing de letras con, eh, con Keynote. puedes hacer un montón de cosas muy interesantes y además es que queda fino eh, PowerPoint enseguida se nota que es PowerPoint no sé por qué tiene ese sabor rancio. Kino siempre se ve fino, se ve muy fino. Eh, eh, está, mm, A lo mejor quizá incluso tenga menos opciones que eh, eh, PowerPoint, pero mm, las disimula muy bien porque eh, parece un Ferrari. Y eh, PowerPoint sigue siendo una excelente herramienta, pero es que parece un Lada. El resultado final, que es una presentación, que es algo que tiene que ver la gente, tiene que ser espectacular. Y en PowerPoint no se ve espectacular, no acaba de verse espectacular.
1: Yo lo único que puedo hacer es suscribir cada una de las palabras que acaba de decir Carlos, pero no, no de la última frase de todas. O sea, es que es eh, tal cual. O sea, para mí eh, PowerPoint es que es el peor, eh, la peor aplicación que tiene Office. ...y es que no, no es que no le llega ni a la suela... ...de los zapatos a, a Kino... ...yo siempre que he tenido que utilizar Kino... ...y ya no es lo que yo piense... ...como como fanboy acérrimo de, de Apple... ...es que cuando la he tenido que utilizar... ...en alguna presentación... ...la gente que viene del mundo PC... ...que no la conoce... ...te pregunta siempre... ...oye, ¿y esta aplicación con qué esto ¿Cuál es? ¿Y con qué? Porque es que le sorprende... ...es que sorprende muchísimo... ...cómo hace las disoluciones... ...cómo hace las entradas, las salidas... ...esa suavidad global... Y además, volviendo y hilando con el tema que comentaba antes de la barra lateral, PowerPoint tiene, eh, para todo el tema de transiciones, te abre esa barra lateral que viene a la derecha, que me parece horrible, o sea, es que me parece, eh, vamos, que, que, es que no es nada amigable, no es que no te induce nada a, a gestionar muy bien cómo se hace toda esa transición de, de movimiento entre, entre objetos. Y en cambio, así como las otras que yo comentaba de Pages y Numbers, esas barras de formato laterales me parecen que no termino, en cambio aquí, en Keynote, esa barra de formato lateral me parece súper amigable y que ayuda muchísimo a crear los documentos. No sé, es que digo, para mí Keynote, pues lo, lo que decía Carlos, es que esto es, es que es la, la virguería y la joya de la corona de, de lo que era el antiguo paquete iWork.
0: Una, una cuestión que creo que sí podemos eh, reprocharle tanto a Keynote como a, a PowerPoint es que en el tema de las presentaciones creo que, bueno, pues se han quedado un poco estancados en lo que era una presentación antiguamente, una presentación eh, eran diapositivas, ¿vale? Y ahora pues tenemos diapositivas digitales con efectos, con historias, con, bueno, pues con... Eh, Cuestiones ya más parecidas a la animación, por así decirlo, que a otra cosa. Pero siguen siendo diapositivas a diapositivas. Hay eh, otros software de presentaciones y el mayor exponente de ellos es Prezi que han trascendido de esto, ¿no? Es decir, es, lo que nos presentan es, es un canvas en el cual tú, digamos, que haces clic o, o te metes en un punto y ese punto se abre y de pronto dentro de ese punto de donde hay diapositivas y cada una de las opciones está dentro de sí mismo ya no son... Eh, esos slides, no, esas diapositivas es que se deslizan una detrás de otra y yo creo que es precisamente el, el ese paradigma no, digamos de la diapositiva clásica lo que está limitando la expansión de Keynote y además no creo que vayamos a ver nunca ninguna innovación en el sentido al respecto de imitar lo que hace Prezi o de buscar su propio camino porque está claro y si os parece eh, eh, nos enfocamos ya al, al, a la conclusión de esto que el desarrollo de estas aplicaciones está un poco estancado eh, esto, el, el uso colaborativo eh, que, han, que han incorporado eh, este año, es una cosa que no nos esperábamos ninguno, que fueran, digamos estaba, no, no, no han inventado la pólvora eh, esto ya lo llevan haciendo otras aplicaciones mucho tiempo pero aquí teníamos una especie de compartir Light y ahora ya es un compartir completo, que funciona perfectamente nosotros lo estamos usando y funciona muy bien, pero vemos poca intención de Apple por eh, mejorar o de hacer avanzar mucho este software. Por eso creo que Keynote nunca va a cambiar de paradigma, nunca va a querer imitar a Prismo o... A Prismo no, Prezi. Nunca va a querer imitar a Prezi ni va a intentar cambiar el paradigma porque la evolución a la que Apple lo va a someter va a ser siempre una evolución, creo que, eh, pausada. Una cosa, digamos, que me hace no ser del todo pesimista es que están en iCloud.com y sabemos que Apple sí mima mucho iCloud.com y sí mima mucho iOS y hay que reconocer que cuando se actualiza la aplicación, se actualiza en el, sus tres versiones y mejoran y, y además van cubriendo huecos porque, por ejemplo eh, se no, hay mucha diferencia por ejemplo de Keynote para iCloud.com prácticamente no hace nada o sea, prácticamente para lo único que te vale es para, si te pilla fuera de casa y sin tus herramientas a mano, hacer login en un navegador y empezar a escribir texto, porque no puedes hacer nada más, ¿vale? Las animaciones, sí. la mayoría, no funcionan, etcétera. Pero, sin embargo, en iOS es otra cosa, ¿vale? Y aunque la diferencia al principio era mucha, Apple eh, se ha encargado de acortar la diferencia, por ejemplo, entre Keynote para iOS y Keynote para Mac, ha ido añadiendo incluso las presentaciones una a una. Es decir, esta presentación, perdón, las animaciones, esta animación o esta transición que antes no funcionaba en iOS, ahora sí funciona. Y eso ha sido una actualización. Entonces le han dedicado un poco de mimo y en ese sentido la existencia de iOS y de Cloud pues a mí me hace pensar que esto no va a desaparecer, pero bueno, va a estar ahí en una, en una segunda línea. Me duele, porque ya sabéis que yo soy aquí el corazón, ¿no? Me duele que en las últimas presentaciones <risa> aparezca Apple con Office en sus dispositivos y encima nos traigan ahí a la gente de Microsoft y todo esto todo esto me hace un poco de daño, ¿no? Pero bueno, no, no. me parece también, por su parte, también ecum ecuménico e inteligente, ¿no? ¿Vale? Es decir, sí, es sí. la misma inteligencia que tuvieron para pasarse a Intel y aprovechar y meter el Bootcamp para instalar Windows en los Macs y todo esto pues ahora la siguen demostrando y, evidentemente, no le van a dedicar a, a iWork, a estas tres aplicaciones, todo el tiempo que nos gustaría. Pero yo creo, no sé qué opinas, Carlos, que tenemos asegurado su futuro... No voy a decir sí, en, la... sí, hay... no digo en el largo plazo, pero nadie sabe lo que puede pasar, ¿vale? Pero en el medio plazo, ah. por supuesto.
2: Hay iWork para rato, sobre todo porque es una suite ideal para estudiantes, eh, sobre todo de, de primera fase, es decir, eh, el equivalente de nuestra EGB y quizá hasta los primeros cursos de bachillerato, es que ahora no sé cómo va el tema de la educación. Yo soy un señor viejo, de los años 60, y yo en mi época teníamos ocho cursos de GB y luego los tres de bachillerato. Bueno, pues para la primera parte de tu educación, antes de llegar a la universidad, quizá menos los dos últimos años, peyes, numbers y kinos son perfectos para trabajar, para un chaval. De hecho, sí. yo creo que el uso colaborativo se ha integrado precisamente porque eh, una de las cosas con las que más presión estaba haciendo Google con los Chromebooks, era precisamente la colaboración entre los diferentes alumnos utilizando sus herramientas. Y como no quedaba otro remedio, y además cuando lo presentaron, lo presentaron con una especial incidencia en el mercado educativo, estaba claro que ese uso colaborativo está pensado para que Pages Numbers y no siga siendo un puntal a la hora de vender Macs, iPhones, iPads, bueno, Macs y iPads en los colegios precisamente con esa suite eh, que evita que en un momento determinado los chavales tengan que o la, el colegio tenga que adquirir licencias de Office o adquirir licencias eh, de Google Docs. El uso colaborativo además funciona muy bien. La verdad es que eh, para estar en, en... Es una beta de Apple que está bastante bien pulida, está funcionando desde que la hemos probado y la he probado también para otras cosas y ya funciona muy bien. Yo la verdad es que estoy, yo de hecho utilizo mucho más estas tres aplicaciones que que las tres aplicaciones de, de Office eh, me siento cómodo con ellas de, trabajando
1: yo lo único añadir que la, lo que comentabas ahora Carlos del tema de en Estados Unidos aquí igual lo que siempre comentamos que igual desde nuestro punto de vista al, al, la implantación de iOS y de MacOS no es tan elevada igual en Estados Unidos al, al estar tan implantado en bueno pues en universidades escuelas colegios el, el tema de las licencias puede ser clave el tener que pagar por una licencia de, de Office Office 365 o cualquiera de las modalidades que quieras pagar hombre pues puede hacer replantearte entre que tienes un número de equipos muchísimo mayor en la, en la escuela, entre que los usuarios también que utilizan un Mac es muy elevado y que encima el precio es gratuito pues claro, evidentemente sí que puede ser que en un país como Estados Unidos la implantación de, de esto pues sea muy elevada yo lo, lo, ponía en, lo ponía en el guión, que, que espero que, que esta suite, entre comillas, que ya no lo es, que no sea el nuevo Aperture, que, que no nos encontremos con que dentro de dos años eh, oh, eh, el paquete Office de, de Microsoft ha entrado tan en el corazón de, del sistema y en los usuarios de Mac, que, que de repente nos encontremos que, que está pues, obligada a desaparecer.
2: Mientras no sea gratis, lo dudo mucho que desaparezca. Mientras Office no sea gratis eh, iWork seguirá ahí
1: ¿Y tú crees que esa es la clave? ¿Que, sí, que sí, yo sí, creéis? no, no. ¿Sí?
2: sí, sí, no, que tú puedas comprarte un Mac y, y desde el minuto cero puedas descargarte Pages, Numbers y Keynote y disponer de un editor de texto. Aunque si estás acostumbrado a trabajar con Word, Pages se te hace muy fácil. Si estás acostumbrado a trabajar con Excel, eh, Numbers se te hace muy fácil. Y si estás acostumbrado a trabajar eh, con eh, PowerPoint, eh, Keynote eh, te produce orgasmos eh, uh -huh. tremendos, ¿no? Pero. Eh, eh, de cualquiera de las maneras, esas tres aplicaciones están ahí, están para educación, están para el resto de los usuarios, y mientras no haya una oferta gratuita que las supere, ¿por qué las vas a quitar del medio? Es un perfecto gancho.
1: Bueno, no sé, veremos. Yo con Aperture me llevé una gran sorpresa. No me lo esperaba para nada que desapareciera una aplicación como esa, que era tan emblemática para, para Apple. Y, y como veo que, que están viniendo de fuera a, a comerse esa tarta del pastel, y, y encima Apple, lo que decía Emilio, es que les está les está dejando y les está animando porque saben lo que supone para los usuarios el que el que esté un office dentro de, de iOS o de macOS, pues no sé. A ver, que también opino como vosotros, ¿eh? que al final está ahí, es gratuita, eh, supone un, un pilar importante dentro de todo el ecosistema. Pero veremos a ver, yo lo digo entre comillas, veremos a ver estos dos próximos años si, si Office no acaba haciendo de caballo de Troya.
2: Yo de todas maneras, David, te voy a decir una cosa. Eh, y es, Vamos a empezar a pensar de una forma diferente en cómo trabaja Microsoft y cómo trabaja Apple. ¿Se venden mmm, más Office porque hay más
1: Macs o
2: se venden más Macs porque Mac tiene Office?
1: Pues yo diría que, es que lo primero
0: Yo que lo segundo
2: Y yo me, he quedado con la pre yo me he quedado haciendo la pregunta O sea, es que ya es una cosa que no puedes decir No, mira, es que eh, Me compro, me voy a comprar un Mac Porque sé que está Office O me voy a comprar Office Porque sé que está en Mac Que es diferente ¿eh? Es una eh, O sea, eh, eh, el punto lo puedes poner en el Mac O lo puedes poner en Office Pero que esté es importante Numbers, Keynote y Pages Es el, el maravilloso, Las tres maravillosas aplicaciones Que tienes de entrada Que no puede que estén a la altura en algunos casos De, de Office En otros muchos no lo están Pero están ahí Y hacen un muy buen papel Y, y una licencia de Office 365 Al año Es una pasta Y esto lo tienes gratis
1: Sí Sí, no, no. si no te digo que no, es que es una pasta hombre, si lo comparas con la pastaza que era hace cinco años, que es que eso no era realmente imposible y te obligaba al pirateo, ahora yo creo que es asequible y para lo que dan vamos, que sí, que, que hay un paquete como este que es gratuito, perfecto, pero el otro se ha puesto a tiro ¿eh?
2: Pues la verdad es que si tienes que planificarte eh, Office 365 eh... Eh, para por ejemplo los diferentes planes por ejemplo el más sencillo que es el de hogar el home business yo sé que eh, 99 euros al año
1: sí 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 pero mira antes me preocupaba de que era lo que mi, la versión que tenía si la tenía que actualizar o me tenía que buscar la vida porque ya estaba desfasada porque me daba errores ahora pues yo creo que, no sé yo creo que te he dicho, te he dicho 99 yo diría que pago unos 70 y pico, igual puede ser, porque yo creo que no llega ni a los siete euros al mes lo que pago por toda la, por todo el paquete. Eh, a ver, ¿es dinero? Sí, es dinero. Ahora, eh, es que lo utilizo constantemente.
2: Vale, pero una persona que, que utiliza para pi, para picar cuatro textos, para hacer cuatro hojas de cálculo sencillas y para hacer unas presentaciones, es que no se gasta 100 euros al año. Es que en cinco años son 500 euros. Tienes que tener un retorno de la inversión para eso, sí. ¿Sí? No, no, sí. tienes que tener un retorno de la inversión para eso. Entonces, para eso, eh, payes, numbers y keynotes, pero bueno, perfecto, no, de sobra. No tienes rival, entonces, ¿qué van a meter? ¿LibreOffice en el Mac? Déjate, déjate, déjate de experimentos con gaseosa.
0: Bueno, tenemos pendiente de dedicar un episodio de LibreOffice, que ya nos lo pidió un oyente en su momento y tengo pendiente por ahí hacer un pequeño especial trayéndole. Así que, bueno, en cualquier caso ya ha quedado claro, digamos, la situación de iWork, cómo vemos cada una de las aplicaciones, y creo que es el momento de continuar con nuestra siguiente sesión. Nuestra siguiente sección sería la de trucos, y no, no traigo ningún truco, pero... Uh... Traigo un experimento que quiero compartir con, con vosotros todos y bueno con la audiencia. Eh, os voy a poner el antecedente. Yo eh, tenía un MacBook Pro de 2008, un MacBook Pro de 13 pulgadas. Y este año, antes del verano, pues lo sustituí por el MacBook eh, de 12 pulgadas retina que tengo ahora mismo. Ese ordenador mío tenía un SSD de, 500, de 256 GB y el todo el que puede tener, que son 8. ¿no? en un ordenador que funcionaba bastante bien, ya no tenía la unidad de DVD tenía en su lugar eh, un disco duro convencional que lo utilizaba para prácticamente nada y bueno, pues me apetecía hacer este experimento y bueno, pues pude pude permitírmelo ¿Qué fue de mi ordenador? Pues bueno, mi ordenador se lo quedó a mi padre porque mi padre eh, hasta ese momento tenía un MacBook negro el último MacBook negro que, que se vendió y ya le habíamos puesto todo lo que podíamos aunque oficialmente no lo admitía le pusimos 6 GB de RAM y también le pusimos un SSD de 128 y le cambiamos la batería es decir, hicimos todo lo posible por sacarlo adelante, pero claro, ya llega un momento en que ese ordenador no se puede actualizar más y a mi padre pues llega un momento en que el navegador lo tiene en jaque no le deja entrar a determinadas webs, no le deja hacer determinadas cosas, entonces pues digo, bueno, pues como yo soy un hijo muy generoso, al igual que mi padre conmigo, pues para ti mi MacBook Pro, pero a cambio me tienes que dar tu MacBook negro y aquí lo tengo ahora mismo a mi derecha mientras hablo con vosotros y tengo un proyecto, tengo un proyecto que me gustaría alimentar con vuestras opiniones. Para empezar mi proyecto lo que he hecho ha sido restaurar el Mac. Que restaurar un dispositivo iOS es una cosa que todos como que nos viene como muy a mano. Pero también se puede re restaurar un Mac. Eh, enciendes el ordenador, presionas Comando R hasta que aparezca la manzana y entras en la partición de recuperación. Ahí pues puedes hacer varias cosas. Puedes intentar desde resucitar un sistema que parece que se te ha averiado un poco o a lo que yo iba que es a restaurar. Entonces pues se conecta al ordenador el equipo, se descarga la versión del sistema operativo con la que fue concebido el equipo y te lo baja y te lo instala. En mi caso ha sido Lion. No os podéis imaginar el shock cuando he entrado al escritorio
1: <risa> y has llorado, dile la verdad, ha llorado.
0: Es que he empezado a ver cosas raras. He abierto la aplicación de calendario porque bueno, he configurado la cuenta de iCloud Lion tenía iCloud y cuando he visto ese calendario con ese cuero cosido con hilo ¿sabes? ha sido en plan vivíamos como salvajes éramos, éramos animales ¿no? Entonces, no, no tengo claro qué hacer con, el, con este equipo a ver, en, en, no le voy a dar un uso diario evidentemente, como mucho Isabel que está ahora iniciándose en, en en estas cosas, pero claro, la, la pobre está deformada desde su infancia y va a tocar con los dedos la pantalla. Bueno, ella ya es mayor, tiene seis años, ya sabe que hay pantallas que no se tocan. Emilio, que tiene tres y medio, esas cosas no las entiende todavía. ¿Cómo es posible que él esté pasando el dedo por una pantalla y aquello no le haga caso? Pero Isabel sí, sí controla. Isabel ha estado jugando, por ejemplo, con el iBook G3 que tengo. También ha estado toqueteando un poco el iMac naranja que también le he puesto alguna vez, con su ratoncito y tal. Es decir, que ella tiene cierta experiencia y cierta creencia a usar teclado. Y además en el colegio nos han dicho que les familiaricemos con el uso del ratón. Yo le dije, señora, en mi casa no usamos ratón. En mi casa tenemos trackpad. ¿Qué me está usted contando de ratón? Pero bueno, bueno <risa> no, no hay que hacer a los hijos todavía más raros de lo que somos los padres. Hay que hacer ahí un esfuerzo. Entonces, eh, ahora mismo tengo esto restaurado a Lion y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Lo sigo subiendo al máximo que pueda, lo dejo en Mountain Lion, por ejemplo. ¿Qué os parece? Yo no lo subiría, ¿eh? ¿Qué os parece yo, que podemos hacer? Cosas.
1: Pues yo, dejarlo como lo tienes ahora, porque yo creo que si lo subes al máximo que puedas, le vas a perder un poquito esa experiencia de. Bueno, no, no sé qué experiencia, porque realmente, aparte de encenderlo de vez en cuando y jugar con él y recordar viejos tiempos, pues poco más creo que vas a poder hacer, porque tus hijos, en cuanto empiecen a ver y toquiten 5 o 10 minutos con él, yo creo que van a empezar a echar de menos los iPad, los iPhone, las pantallas táctiles, y, 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 y no sé no se me ocurre ahora ninguna aplicación, ningún juego, ni, aunque sea educativo, que puedas ponerle a esto más allá de la curiosidad de saber cómo era un sistema operativo de hace 5 o 10 años.
0: Carlos.
2: Yo los yo lo subiría a Mountain Lion, porque Mountain Lion incluye una serie de características que le pueden venir bien al rendimiento del Mac. Compresión de memoria, eh, la limitación de proceso en segundo plano, una serie de cosas. Yo realmente, por lo menos hasta Mountain Lion, eh, lo, lo subiría. Y luego, el problema de estos equipos, a mí muchas veces que me preguntan y es que claro, tengo yo aquí un equipo que me lo he cambiado Pero sigue funcionando correctamente con, con un sistema viejo Y es que me da mucho apuro porque no sé qué hacer con él Porque aún funciona y aún tal Es que llega un momento los equipos que simplemente eh, eh, los Amamos tanto nuestros Max Que no sabemos decirles adiós Y llega un momento en que tenemos que decirle adiós Dios mío eh,
0: Estoy, 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 estoy a punto de echarme a llorar No,
2: no, ya realmente no Tienes equipos mucho más potentes Que hacen cosas Y realmente no puedes hacer nada con ese equipo Puedes regalárselo a alguien Que realmente lo pueda necesitar en un momento determinado Pero, pero hay que regalar no, un
1: Max, Estás loco ¿eh? hombre, hombre, pues, pues, eso es para, para guardar, para ti
2: No, pero, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo el primer powerbook, eh, powerbook de 17 pulgadas que se vendió en España y lo tengo aquí a la derecha en un cajón, no, tío. regala, ahí, no, regala, a mí. Que se está muriendo y, un, y un, un Almeja Grafito G3, que está ahí el pobre que también está eh, fallecido. Y al final, no nos desprendemos de esos equipos por cariño, pero al final es que no, no tienen un, otra utilidad sí. que acabar estando
0: en un... Sí. En un ¿En un cajón? Tienes razón, mira, tra tractos. Todos estos son tractos. Mira, yo tengo el, el iBook G3, que es el que tú dices, el portátil de, de concha. Y cuando lo, lo conseguí de segunda mano en, en eBay, una cosa así como medio rara. Y me vino y dije, no, yo este equipo lo voy a cuidar, lo voy a mimar. Le compré una batería nueva. Le puse toda la memoria RAM posible. Le compré una tarjeta Wifi. Me gasté más. Sí. Me gasté más dinero. ¿Vale? En, en, en esto. Que lo que me había costado el equipo y recuerdo perfectamente la primera vez que tuve la oportunidad de salir con él fui a una conferencia de, uh, de podcasting de José Antonio Gelado que venía aquí a una universidad de Murcia y dije, me llevo el iBook aunque sea pesado, antiguo voy a pegarme el gustazo de llegar allí con mi iBook pleistocénico y abrirlo lo abrí, comienza la conferencia y dicen «Señores, todos los que quieran conectarse a la wifi de la universidad, eh, tienen ustedes las instrucciones en la documentación que les hemos entregado a la entrada de la conferencia». Y yo no me podía conectar. Porque la wifi fi usaba estas cosas de la universidad, el protocolo, no sé qué, que te conectas por aquí y te identificas por allá y luego vas por acá. Y ni mi sistema operativo ni mi tarjeta wifi sabían lo que demonios les estaba diciendo. Y yo, y yo con mi con mi portátil gigante muy bonito eso sí allí cerradico encima de las rodillas sin poder sin poder usarlo y es que mira a no ser que seas eh, Mike Harley Mike Harley es un afamado podcaster de Relay FM y también el tío que está detrás de 512 píxeles y que hace poco ha dicho yo me vengo arriba con esto y ha empezado a acumular a acumular Max antiguos pero en plan bien quiero decir en plan Gastándose su dinero, evidentemente con una intención de recuperar la inversión a base de todo lo que él está escribiendo sobre estos Macs, sobre lo que está publicando. Yo supongo que en algún momento eh, la exposición que está creando él la abrirá al público o saldrá con ella de gira o lo que sea. Pero en un momento dado estaba poniendo algunas fotos que son auténtica pornografía para maqueros. Yo cuando estaba haciendo la transición entre equipos me, me permití el lujo de, de publicar una foto y citarle y el, el hombre me respondió y me hizo un fab que yo he guardado ahí en mi corazón porque puse el, el iBook G3, al lado puse el MacBook negro de mi padre, al lado mi MacBook Pro de 2008 y al lado puse el MacBook, ¿no? Y era como un shock visual uh, bastante grande. Pero, David, vamos a asumirlo, vamos a rendirnos otro día más a Carlos. Y est est estas cosas, yo ahora me puedo entretener mucho, pero si yo ahora, por ejemplo, el iBook G3 lo saco, de pronto veo que la batería se lleva al, ca al, al traste, que la batería no aguanta más de una hora, ¿y qué hago? ¿Otra vez a comprarle otra batería? ¿Para, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que... Pero
1: bueno, ¿qué vas a hacer? Es que estos son pues, como el que tiene una muñeca y le compra un vestidito y, y la tiene en, en la estantería, pues bueno, son objetos de coleccionista y yo creo que hay que mantenerlos como tal. Yo estoy en una situación parecida a la tuya, mi padre en vez de tener el MacBook negro tiene el blanco, pero es que todavía lo utiliza y de vez en cuando me dice, ¿tú te crees estos del banco? Que han cambiado no sé qué historia y que ahora no puedo entrar... Pues sí, pues eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Sí, no, no. Yo,
0: mira, al, al final lo mejor es que ocurra algo inesperado, porque yo no me veo cogiendo el, el iBook o el iMac este naranja y yendo a la furgoneta esta del ayuntamiento de, re, de reciclaje tecnológico. Y, y de, ¡No me veo! No, allí no. O sea, no, no. Me, no, me, no me veo. Me tiene que pasar algo como lo, lo que pasó con el EMAC, ¿vale? Escrito y leído en español, EMAC. El EMAC era una especie de IMAC creado para educación, ¿vale? Eh, pesaba como el doble, por así decirlo. Estaba hecho con menos cariño. Eh, y Juaniquilator, mi compañero Juaniquilator de aquí de Milcar FM, se encontró uno tirado en un pasillo de la facultad de química y me lo trajo. Eh, resultó muy fácil su reparación y mi padre lo estuvo usando en el pueblo como ordenador principal y después de que lo usara, yo me lo llevé a casa de mis suegros. En una de esas de mis suegros se cansaron de verlo por allí y lo guardaron en el trastero. El trastero en una casa de la huerta está en el sótano, pues vino una inundación pavorosa y se lo llevó por delante el G3. <risa> Pobrecito. Ya, pero, ¿sabes? Yo no lo hubiera hecho. Y quizás fue lo mejor, porque ya. es que dices tú, hay que guardarlos como objeto de colección, pero es que yo no soy Mike Harley, ¿sabes? Yo no tengo un estudio para estas cosas. Yo aquí ahora mismo, en mi pierna izquierda, si la largo debajo de mi, de mi escritorio, tengo el AIMA el naranja. Claro, si es que está, está aquí abajo, en el suelo. ¿Qué voy a hacer con...? No, pero ¿qué hago con él? encima Lo tuve un tiempo encima del escritorio. Hasta que mi mujer llegó un día y me dijo, ¿ya? ¿Ya es suficiente? Porque es que encima del escritorio, de nuestro escritorio de Ikea, no, no pensado para monitores CRT, claro, si lo pongo, no cabe nada más. Y además, cuando, cuando lo enchufas, eh, David, cuando enchufas este, este iMac CRT, cuando lo conectas, hace... clock ¿Vale? Y de pronto el que está viendo la tele en el salón ve así como una especie de rayas en la pantalla de las interferencias electromagnéticas que se generan que rides tú de magneto. Entonces pues sí, yo pienso, ahora me voy a entretener con esto, vamos a hacer caso a Carlos, lo vamos a subir a Mountain Lion, en próximos episodios de Proyecto Maquito le seguiremos la pista... Pero creo que sí, Carlos, que estas cosas tienen un recorrido corto y a no ser que tengáis la fortuna de disponer de una casa o un espacio donde acumular sin traumas para nadie estas cosas, lo mejor es dejarlo pasar.
2: Cuando empecéis a trabajar con vuestros nuevos MacBook Pro, con Touch Bar, aquellos que hayáis decidido adquirir la unidad eh, con esta nueva característica de interfaz, os vais a encontrar con eh, una nueva forma de trabajo bastante interesante. Touchbar realmente no está relacionado con ofrecer opciones eh, o pequeñas opciones eh, a la hora de trabajar con vuestras aplicaciones, sino que realmente lo que ofrece esta nueva característica es profundidad de interfaz. Realmente cuando trabajamos sobre todo con programas con muchas eh, con muchas opciones de menú eh, no aquellos programas eh, que podemos descargar y que son pequeñas utilidades y son más sencillas allí realmente la integración de touchbar tiene poco o nada que hacer cuando trabajamos con eh, aplicaciones eh, con muchas opciones con opciones profundas, hablamos por ejemplo de las aplicaciones de eh, Microsoft o las aplicaciones de Adobe eh, o eh, aplicaciones que Añaden muchas características eh, de trabajo. Toshbar lo que hace es... Eh reconocer rápidamente lo que es eh, un objeto, cualquier tipo de objeto dentro del contenido eh, que eh, con el que estamos trabajando nuestro documento y ofrecer todas esas características eh, que puede tener ese objeto en una única eh, eh, zona de trabajo que es precisamente Touch Bar con lo cual no tendremos que estar buscando por los menús eh, o aprendiendo millones de atajos de teclado para invocar esas opciones, teniendo en cuenta además que hay quien piensa que los atajos de teclado eh, realmente siguen superando TOSBAR. Eh, es cierto y realmente no es cierto porque los atajos de teclado siempre nos van a ofrecer la posibilidad de a, eh, activar una acción binaria, es decir activar algo desactivar algo o invocar una paleta y tener que trabajar con una serie de controles adicionales más. Independientemente de cómo en todos estos grandes programas eh, se eh, eh, introduzcan las eh, paletas, al final siempre están allí de igual que estén apiladas en una barra lateral, de igual que se presenten como eh, paletas contextuales de igual que se presenten como paletas sueltas, al final todas esas opciones siguen estando eh, ubicadas en nuestra pantalla y acaban comiendo espacio. Cuando tenemos grandes monitores de 27, de 32, y 24 incluso, eh, no es tan, eh, tan problemático con una buena resolución de trabajo. Pero cuando trabajas con una pantalla de 15, realmente una paleta que tienes que tener allí para realizar ajustes, sobre todo si son ajustes eh, frecuentes, eh, pues acaba comiendo espacio. Precisamente Touch Bar ayuda en esto. Touch Bar además tiene eh, realmente un futuro muy interesante. Eh, Touch Bar eh, nos va a ofrecer, eh, si los desarrolladores entienden eh, eh, este nuevo interfaz, si lo acaban de entender, lo acaban de comprender, eh, ventajas muy interesantes. Para empezar, eh, cuando yo estuve probando Touchbar, una de las primeras preguntas que hice eh, al experto de Apple que me acompañaba es... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué esperaban ellos de Tusbar? Ellos esperan mucha eh, retroalimentación por parte del usuario y por parte de los desarrolladores porque ellos ponen esta herramienta a nuestra disposición y eh, hay muchas características que nosotros vamos a poder empezar eh, a ver y que los desarrolladores deben empezar a pensar en utilizar. Lo primero que hay que pensar es que Touch Bar, tal como está diseñado ahora, no funciona con teclas modificadoras, pero no porque no funcione, sino porque no han sido implementadas. Los desarrolladores deberán eh, ver rápidamente esta característica y añadir teclas modificadoras para que en un momento determinado tú puedas pulsar comando, o opción o mayúsculas. Y rápidamente en la barra de Touch Bar puedas disponer de diferentes opciones adicionales al contenido que se está o tienes seleccionado con el que estás trabajando en pantalla. También será muy interesante ver por parte de Apple cómo se va a poder trabajar a la hora específica de poder realizar acciones combinadas. Estas acciones combinadas o combos nos van a poder permitir en un momento determinado eh, que eh, podamos disparar con un simple toque de Touch Bar eh, diferentes acciones ya predeterminadas para Touch Bar de forma que en un único interfaz podamos colocar diferentes botones eh, de Touch Bar de diferentes aplicaciones y rápidamente enlazar características específicas eh, eh, dentro de un documento con diferentes aplicaciones eh, Digamos que sería un paso por delante De lo que conocemos o de lo que tenemos ya en apple script Que requiere programación De lo que tenemos eh, con Automator Que requiere un menor grado de especialización en programación Pero al final requiere mucho trabajo Para conseguir eh, acciones viables Y un conocimiento de la aplicación Mientras que esto nos ofrecería una forma sencilla y rápida En un momento determinado De enganchar una serie de acciones eh, en forma de combo para futuras versiones de Touch Bar, eh, me gustaría también que se añadiera un motor háptico, de forma que tuviéramos eh, retroalimentación de lo que estamos pulsando. Sería muy interesante poder añadir esa nueva característica eh, a Touchbar, pero ya estamos hablando quizá de la segunda o tercera generación de este interfaz. De cualquiera de las maneras... Toastbar, más allá de quien eh, le parezca eh, una simple chorrada, eh, un eh, simple invento que colocar en el interfaz, es un, una opción muy potente eh, de trabajo siempre que los propios desarrolladores entiendan su funcionamiento, vean la capacidad que tiene para reunificar... Diferentes opciones repartidas a lo largo de los menús, establecidos ya en los programas de Mac por defecto, eh, para que un usuario pueda trabajar con un objeto con todas esas características, el uso específico de teclas de modificación para dar todavía más profundidad a, a ese interfaz y quizás en el futuro... Eh, en, que Apple nos eh, ofrezca eh, una retroalimentación eh, a través de un motor háptico situado eh, en eh, TOSBAR. Y también quiero comentar eh, un detalle más. ¿Sería factible un teclado externo para el Mac con TOSBAR? El gran problema de este posible teclado es que sería carísimo. ¿Por qué? Eh, recordemos que TOSBAR depende de un chip T1 que requiere... Eh, todo el subsistema de la pantalla y eso realmente no sería tanto problema. El problema es, ¿qué hacemos con Touch ID? ¿Hacemos un teclado con eh, Touch ID o sin Touch ID? Porque la gente va a asociar directamente Touch ID con eh, Touch Bar. De forma que, vale, podemos hacer un teclado con Touch Bar, pero en todo caso tenemos que quitar Touch ID. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un eh, problema de seguridad. Eh, Touch ID requiere de la transmisión segura de información entre eh, eh, el sensor y el chip T1. Esto no es problema porque realmente se haría dentro del propio teclado, pero esa información se ha de transmitir vía Bluetooth o vía cable, en un momento determinado, al MAC. Y allí eh, sí que es factible realizar ataques eh, de intermediación o manning de micel. Eh, con lo cual, en un momento determinado, eh, se, habría que implementar eh, altos eh, niveles de seguridad para que no se pudiera escuchar esa información pasando del de periférico eh, al MAC. Eh, digamos que esto está explicado de una forma muy eh, sencilla, muy para humanos... Hay eh, mucha más eh, tecnología y eh, habría que afinar mucho más eh, este pequeño comentario, pero eh, eh, básicamente hay que entenderlo así. Eh, si implementamos en el teclado externo Touch ID, vamos a tener que hablar de cuestiones eh, o de importantes cuestiones de seguridad. Y luego, evidentemente, porque va a ser un teclado grande, porque requiere de una batería para el propio teclado, requiere de una batería para el subsistema eh, de Touch Bar, requiere una batería, eh, requiere una batería para eh, el chip eh, T1 y evidentemente sería un teclado eh, carísimo, con lo cual Apple se encuentra ante la eh, diatriba de crear un periférico que sería muy llamativo, muy bonito, pero muy caro, con lo cual de nuevo se encontraría con el problema de que eh, eh, quizás no es que no se fuera a vender mucho, pero sí recibiera una mala acogida de la prensa porque tiene en el mercado un teclado que costaría 300 o 400 euros.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac maccom para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. El último fue de